0: Love the Road, o quadro do Love the Problem que te conecta com o que está rolando mundo afora.
1: Fala galera, tudo bem? Nesse Love the Road trouxemos palestras, painéis e muito mais do que rolou rolou nesse genio para quem não teve oportunidade de assistir ou queria ouvir de novo. No episódio de hoje, juntamos alguns entrevistados que falaram sobre transformação na prática. Então, a gente conversou com o Hugo Moser e o Thiago Miller sobre transformando aprendizados de produto em inteligência de negócio. Conversamos também com a Patrícia Marçal, com transformando a liderança tradicional, um case de sucesso. E com a Camila Locone e Matias Gusso com a palestra Transformação Organizacional por Meio de Agilidade de Negócios no Centro Administrativo Sicrande. Então, bora ouvir o que rolou? Ah, aproveita, se conecta com a gente na comunidade do Telegram e conta o que é que vocês estão achando. Um beijo. Galera, estamos aqui com o Miller e Google Guga, acabaram de fazer uma palestra super interessante, ficaram bastante tempo ali com o pessoal, bem curiosos. E vou pedir primeiro para que vocês se apresentem e depois falem da palestra. Então, Miller, por favor, se apresenta aqui para a gente.
0: Tá bom. Começa que eu vim de mais longe, né? A Deia tá me chamando de Miller aqui. Eu sou o Thiago Miller. Estou hoje como Head de, de Produtos de Investimento ali do time do Sicredi O pessoal me chama de Miller aí porque eu contei uma história até, né? Chegou a ter 16 Thiagos no time. Então não tem como, tem que ser o sobrenome mesmo.
2: Eu sou o Guga Moser, aqui da K21. Meu nome é Gustavo, mas o pessoal já me conhece como Guga. Às vezes eu nem respondo mais quem é Gustavo. Quem? Mas eu sou consultor estrategista aqui na K21 é, me especializo ao longo do tempo no desenvolvimento de produtos. Eu gosto muito dessa parte de negócios e uma das coisas que mais me motiva no dia a dia é ajudar os times a trabalharem de uma forma onde eles são mais orientados a olhar para negócio. São as discussões, aquelas discussões que eu acordo de manhã e falo hum", é o que me motiva, sabe? E foi um pouquinho do que a gente trouxe na palestra.
1: Muito bom! Qual era o nome da palestra de vocês?
2: A gente falou um pouquinho sobre uma habilidade que a gente acredita que é essencial hoje dentro de qualquer time que estão em contextos é, que a gente vive hoje, né? De mudança repentina, onde o aprendizado, ele muitas das vezes, ele passa a ser até mais importante às vezes do que o resultado. Uhum. E aí o nome da palestra é Como Transformar Aprendizados de Produto em Inteligência de Negócio.
0: Perfeito. E a gente até entende que isso como uma habilidade, pode ser praticado, pode ser treinada e com aprendizados, né? E foi isso bastante do que a gente compartilhou ali hoje, aprendizados que a gente viveu, que nos ajudaram também nos nossos times e nos processos que a gente viveu em conjunto ali, construir essa habilidade, né? De ter essas orientações práticas para os times poderem acionar no dia a dia. Então
1: vamos entrar um pouquinho no conteúdo, se a gente conseguisse resumir. Essa palestra de 50 minutos em 5. Quais eram os principais mensagens ou os
2: principais aprendizados que vocês queriam compartilhar? Maravilha. Como o Miller falou bem, assim, a gente acredita que essa é uma habilidade a gente transformar os aprendizados em inteligência de negócio. E aí o primeiro passo que é muito importante é desmistificar um pouquinho essa palavra, né, inteligência de negócio. Que às vezes a gente ouve falar e fala assim, caramba! Te imagina aquele dashboard tudo automatizado, interligado e a pessoa faz uma pergunta e você já aciona ali e você consegue fazer tudo de forma elaborada? Também é isso. Pode ser isso, mas até chegar lá existe uma jornada. E a gente acredita que no início é tão simples quanto transformar aprendizados em orientações práticas para os times. E o Miller trouxe várias histórias, né, Miller? Se você quiser contar uma de como é que é, na prática, né, a gente transformar esses aprendizados em orientações.
0: Perfeito. A gente teve um dos cases que a gente falou, né, Buga? Era sobre aplicação ou fundos de investimento que foi um case que a gente trabalhou, que teve uma hipótese, que se a gente diminuísse o valor ali que as pessoas precisam aplicar para poder entrar no produto, isso traria mais recursos, mais aplicações. Que é meio op, né? Só que teve um aprendizado que foi bem interessante nesse processo, que ele trouxe aplicações de outras pessoas. Ou seja, por perfil de cliente, porque a gente entende que aquela alavanca mexeu no comportamento. Então, dentro do nosso contexto, quando outra pessoa quiser trabalhar uma estratégia como essa, de aquisição, de ativação, não precisa sair do zero ela já tem aprendizado de balgatilho de qual ela vai, que ela pode usar. Isso, no fim das contas, é a inteligência de negócio. E tem um outro ponto, acho que das práticas assim que a gente tem falado... e habilidades dentro da inteligência de negócio... é conhecer muito bem os dados, né? Conhecer os dados do, do seu negócio, entender o seu modelo de negócio... é o que diferencia times de feature para times de produto. Times de produto conhecem muito bem os seus dados e o seu negócio.
2: Excelente. E o Miller trouxe dos aprendizados da palestra que ele destacou... e se eu pudesse destacar um... eu destacaria a arte de contar boas histórias... Porque no final do dia, as pessoas... É você Quando você convence uma pessoa, você fez isso por meio da razão. E pode ser até que ela concorde com você. Mas para que a pessoa tome uma ação, você, não basta apenas você convencê-la pela razão. É preciso você tocar no coração. E o que exatamente é esse tocar no coração? é muitas das vezes você tem dados você tem informações e eles da esses dados dizem coisas né só que os dados por si só eles não contam as histórias que estão por trás e é aí que você entra e essa arte de contar histórias é uma das formas mais poderosas que existe pra você disseminar os aprendizados por quê? porque as pessoas quando ouvem histórias elas gravam então das habilidades, dos aprendizados que a gente trouxe na palestra, Se pudesse destacar, seria esse da arte de contar boas histórias, que eu acho que é uma habilidade
0: fundamental.
1: Ai, muito bom. Teve um, um, uma provocação no final que você fez sobre o stakeholder, Miller. Você consegue
0: errar presente? Consigo, né? é uma provocação também, justamente trazendo sobre o papel dos times de produto na relação com o stakeholder, né? que eu trouxe até do, da minha trajetória aqui. Muitas vezes a pessoa de produto, e eu fiz isso algumas vezes, né? a gente foge um pouco dessa relação com stakeholder, entendendo que é algo desconfortável, que não seria nosso papel, que o stakeholder é aquela pessoa má que quer atrapalhar a vazão e nosso time. Né? E é muito interessante da, do último livro do Marty Kagan, Red Wing Power, que ele tem um capítulo inteiro falando de como pessoas de produto, porque elas devem e como elas podem aumentar essa relação relação de confiança com o stakeholder, né? Então, acho que esse é o, é o recado importante, assim, que se você tá tendo uma relação conflituosa com o stakeholder, de parecer que esse stakeholder está te fazendo muito pedido e é só coisa sem sentido, provavelmente não é culpa dessa pessoa, isso é fruto de um trabalho seu de produto que não está bem feito. Então, acho que esse é um recado bem forte, assim, que a gente trouxe também na palestra.
1: Muito bom, obrigada, meninos. Se o pessoal pudesse conectar com vocês, entender um pouco mais é, dessa palestra, como que eles fazem?
2: Legal, vocês podem me encontrar no LinkedIn com o Guga Moza e lá a gente pode trocar uma ideia, vocês podem mandar mensagem e a gente pode compartilhar com vocês aí um pouquinho dos aprendizados também. Aí, quem sabe até compartilhar o um material também.
0: Então entrem em contato com a gente aí, vai ser um prazer. Show. E comigo no LinkedIn também é Thiago Miller, só procurem lá, procurem por Thiago Miller esse crédito, porque o Thiago tem vários aqui também. <risos> <risos> aí é só adicionar que a gente troca uma ideia, quem quiser falar mais sobre o um produto também vai ser um prazer.
1: É, obrigada, gente. Um beijo. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.
3: a Flor mais uma vez diretamente do SG Rio, na verdade quando vocês ouvirem esses episódios já vai ter passado agora eu tô aqui com a Patrícia ela acabou de sair da palestra dela falando sobre como transformar a liderança num setor super difícil, e antes de ela contar pra gente o que, que rolou na palestra eu queria que ela se apresentasse, então Paty, conta pra gente, fala, a gente já conhece a Pati, tá, quem já ouviu o episódio de Incluir Venue Proposition a Paty que tava com a gente mas, para quem não ouviu, fala um pouquinho de você para gente. Oi, pessoal. Sou a Patrícia. Eu sou head de Cultura
4: na Tecno Red. A Cultura na Tecno Red, ela tá em três áreas, que é Pessoas, Segurança de, de Pessoas e Processos e também na Tecnologia.
3: Maravilha! E aí, foi a primeira vez no SG Rio, fazendo palestra. Eu vou lançar um desafio aqui. Como se já não bastasse o desafio de palestra pela primeira vez, o desafio é se consegue trazer em pouquíssimo tempo o que que rolou o que que você mais gostou de compartilhar um pouquinho do que foi sobre o que foi a sua palestra tá foi a primeira palestra é verdade
4: mas ela foi muito fácil porque estava com a super parceira Andressa Kiara na área né comigo e a gente tentou mostrar um pouco pro pessoal como é possível com algumas ferramentas e pouco tempo evoluir a jornada de agilidade e fazer entregas em curtíssimo tempo o que a gente trouxe na nossa palestra foi quais eram os desafios que a gente tinha numa liderança totalmente tradicional, num, num, num mercado siderúrgico que é bastante operacional, como é que a gente traz agilidade para o dia a dia, de fato, entregando valor. Então, é, um, uma das coisas que eu vi que o público super se interessou e a gente conseguiu explorar bastante foi como que a gente faz a liderança pedir ajuda. Como é que a gente cria esse ambiente de segurança para que todo mundo consiga pedir ajuda e, de fato, falar o que precisa? Porque quem conhece a indústria sabe que os problemas eles não são ditos. E aí a agilidade trouxe isso muito aflorando para gente, através de métricas, é verdade. Mas o pedido de ajuda eu acho que fez uma grande diferença na TecnoRed. E eu vi bastante gente interessada nessa
3: ferramenta. E o pedido de ajuda, gente, a gente pode até ter um episódio para falar só sobre isso, porque realmente gerou muito interesse. Mas nada mais é que a gente colocar no quadro as pessoas pedindo ajuda para quem está ali naquele, naquela sala, naquele ambiente, de maneira que a gente traga visibilidade para o que está acontecendo e fomente esse processo das pessoas correrem atrás para poder resolver esses problemas. Aí teve até uma pergunta, o parte que eu achei muito massa, uma pessoa falou, Pô, qual que é a diferença de eu pedir ajuda pelo WhatsApp Deu pedir ajuda pelo Teams, deu pedir ajuda pelo e-mail. E aí o que a Shu falou, a Kiara falou, foi, cara, a partir do momento, o ser humano, independente do lugar onde ele tá, a partir do momento que a gente traz visibilidade. Vem junto com a visibilidade um senso de responsabilidade de que eu preciso resolver aquilo. Porra, tá ali, existe mesmo. Então trazer isso para o fórum, que no caso era esse time de liderança, ajudou e fez com que de fato as coisas fossem sendo resolvidas ou que pelo menos as pessoas soubessem quais eram os problemas que precisavam ser resolvidos mais se for de ferramentas, né? Que que mais falou além do pedido de ajuda, por exemplo? Acho que a gente conseguiu fazer uma boa conexão em como uma mindset
4: de agilidade em um ambiente é, de indústria para engenheiros você consegue trazer quais são as métricas e mindset métrica se junta para entregar resultado e todo mundo vê valor nisso. Acho que o momento que todo mundo vê valor e as pessoas passam a acreditar na abordagem da metodologia ágil da agilidade, a gente de fato começa a dar um passo um pouco mais largo, né? Ou talvez a gente tava engatinhando, a gente levantou e começou a andar na Tecno Red nesse sentido. Eu trouxe até um, um exemplo lá que a gente tem um o Walker Board. É, no check-in, esse o que ele tava vermelho, porque a gente não ia entregar. Um líder viu, levou para o quadro de pedido de ajuda, pediu ajuda. Todo mundo sentou para resolver o problema, foi resolvido e o check-in voltou para verde e Nós conseguimos entregar. Então, a conexão de todas essas métricas com o Mindset faz de fato é diferença. E foi um pouco isso que a gente tentou trazer na nossa na nossa palestra. Muito bom,
3: gente. Eu tava lá assisti a palestra. Nem vou contar que tava no case né, fiz parte, construímos junto. Mas é muito incrível poder ver como pequenas mudanças e ferramentas conseguem habilitar as pessoas para que elas façam parte dessa mudança e façam acontecer. O Pati, se a gente quiser saber mais sobre você, se a gente quiser saber conversar com você e tirar alguma dúvida sobre esse case específico ou sobre qualquer outro tema que você gosta, que você quer a sua especialidade, como que a gente faz?
4: Gente, eu acho que a maneira mais fácil para mim comprar é no LinkedIn. Então, meu LinkedIn é Patrícia Marçal. O Marçal é Cedilho. Só tenho dois nomes mesmo. Não tô ocultando nenhum nome do meio. <risos> e pelo da Red também. É... Tem bastante postagens minhas na Tecnohead. Que é Tecnohead e
3: Desenvolvimento Tecnológico. Maravilha, maravilha. A gente vai colocar na descrição é, do episódio, compartilhando a comunidade, todas essas informações. E... Também, quem quiser mandar uma mensagem no Telegram ou conversar com a gente, estamos abertos. Tati, muito obrigada pela participação mais uma vez. Espero que a gente se veja em mais episódios. Valeu. Obrigada, Flor.
1: Muito bem, gente. Segundo dia da geril, Palestras aqui da tarde. Eu acabei de sair de uma palestra incrível aqui com Cami e Matias. Primeiro vou chamá-los, pedir para que vocês se apresentem. Quem são vocês?
5: Bom, eu sou a Cami, eu trabalho na Secred desde 2015, sou a esposa do Matheus, eu tenho uma pet muito fofa chamada Emília e eu trabalho com transformação organizacional.
6: Eu sou o Matias, eu estou na Secred desde 2017, sou um agilista organizacional e casado com a Letícia, pai do Fernando, pai da Panqueca.
1: Gente, qual que era o tema da palestra de vocês? Bom, o tema era uma experiência que a gente
5: teve no último ano e meio. Foi mais uma etapa e toda a palestra foi baseada em séries e temporadas, porque eu e Matias curtimos muito. E a gente está chamando de mais uma temporada nessa série chamada Transformação Digital e Organizacional. E aí a gente quis trazer para as pessoas os nossos aprendizados de como trabalhar gestão por resultados, fazer mergulhos em fatias pequenas e como levar isso em amplitude e fazer um movimento... Oh, grandinho aí, né? Numa organização que tem três mil e poucas pessoas.
1: Muito bom. E se vocês pudessem resumir, eu sei que é desafiador, né? Resumir 50 minutos em 5. Quais eram os principais aprendizados ou a principal mensagem que vocês queriam passar?
6: Eu entendo que o principal aprendizado é que a gente não sabe o que vai acontecer. Por mais que a gente se planeje, por mais que a gente pense e se organize para fazer as coisas, acontecem... Em coisas inesperadas que mudam o rumo. E se a gente não está aberto e não tiver a mentalidade para entender que coisas são essas, e essa abertura e essa tranquilidade, até no coração assim de não se apegar ao à solução proposta e saber que ela tem falhas, a gente vai sempre pegar caminhos errados. Então, quando a gente estava falando e comparando isso com a série, o final mostra que a gente realmente não sabe o que vai acontecer para frente. Fala muito sobre como a gente se prepara para fazer uma coisa tão grande, tão complexa, e que a gente não sabe onde é o fim.
5: E aí a gente foi trazendo, como se fossem os easter eggs, que são as surpresas que colocam os seus e séries, e os aprendizados que a gente chamou de erros de gravação, que eu acho que é eles que nos habilitam a não saber do futuro, porque algumas coisas a gente sabe que deu certo. Ter uma narrativa clara, ter lideranças que lideram todos os lados para cima, para os seus pares e também, claro, os seus liderados diretos, ter envolvimento da diretoria, querer fazer essa mudança, mas também fazer e contar ela para que desperte o interesse do próximo, entender que os modelos, a gente mexeu em estrutura organizacional matricial para quem não viu a palestra, e entender que ele não é perfeito, mas a gente tenta sempre de olho e corrigindo as deficiências, porque todo modelo vai ter seus problemas. Então, acho que tem alguns aprendizados-chave em relação a esse direcionamento. Que inclusive, tem um direcionamento de médio prazo, talvez, que é o que a gente fechou com uma diretoria, que agora que está com uma nova diretoria, a gente está, inclusive, chamando de próxima temporada para que eles sejam os patrocinadores,
1: né? Legal. Ah, e só para a gente contextualizar o pessoal que não sabe de que transformação é essa que a gente está falando. Então, que transformação é essa? E qual resultado vocês querem, vocês queriam quando vocês começaram?
6: Essa transformação, ela é uma transformação organizacional, eu diria. Porque ela pega os quatro domínios de, da agilidade. A gente está falando em mudanças de transformação técnica, a gente está falando em mudar um cara. a gente está falando em mudar a forma como os as pessoas técnicas trabalham e se organizam. A gente tá falando em mudar a cultura da empresa através de gestão de pessoas, através do comportamento dos líderes, através de entendimento de uh, mecanismos modernos de gestão. A gente tá falando de organizar a, a empresa utilizando métodos modernos também, mas mas respeitando seus limites e as suas restrições. Então não basta a gente simplesmente pegar um método moderno... Ou botar banco para todo mundo agora e tudo funcionar... E a gente entender que não é assim que funciona... Isso é, é bastante complexo...
1: Só para a gente contextualizar quem está ouvindo... Vocês falaram de várias temporadas para fazer uma transformação organizacional... Mas por quê? Que valor vocês queriam gerar com essa transformação?
5: Quando a gente começou isso lá em 2016 e 2017... A gente tinha alguns fatores... A concorrência das fintechs estava elevada, mas também porque o comportamento do brasileiro estava passando a ser mais de 70% de tudo que ele fazia era digital. E a gente estava em 7% das nossas operações, o nosso associado não estava ligado nisso e nós não estávamos preparados. A gente também estava muito mais forte no interior do que nas capitais e entendeu que digitalizar era importante para acessar eles. A gente tinha um corpo bancário também, que não estava sustentando essas conexões de ser omnichannel, de sair abrindo ponta, como hoje a gente faz, ou no meio da rua, porque parou ali a pessoa e ela não conseguiu chegar em casa, ou então em comunidades tão afastadas que nunca tiveram direito de ser aberta essa ponta. Então tinha uma série de dores que nos provocaram a fazer essa transformação.
6: E uma perspectiva mais interna tem a ver com a gente começar a entregar o nosso trabalho né, orientado a resultados. E não apenas resultados de negócio, eles são o nosso drive aí que a gente quer chegar. Mas conectar esses resultados de negócio aos outros domínios de, de técnico, de organização e de cultura. Porque não basta eu ficar entregando orientada ao negócio e ver os resultados tão bons mas eu estou fazendo um impacto negativo na, na vida e na, nas pessoas. Então, eu preciso começar a cruzar as, a, esses, esses domínios e fazer isso de uma forma muito equilibrada. Então, eu entrego em valor, eu estou gerando valor, eu tenho pessoas felizes trabalhando comigo, as pessoas querem trabalhar nesse lugar, eu tenho uma excelência técnica muito boa, então, eu olha para o nosso negócio ver que tem realmente uma qualidade no que eles estão usando e eu tenho uma organização que funciona bem, que não tem desperdício, que ela consegue utilizar processos e ferramentas internamente para gerar esse resultado todo aí. Então, para mim, o objetivo que a gente tem com essa transformação internamente é criar esse ambiente, né? É praticamente aqui do lugar tá é todo mundo que trabalhar aí.
1: Tudo bom. E vocês falaram um pouco das temporadas é, mais do que quatro de 2021 para frente, né? dividir algumas temporadas. Conseguem assim deixar só alguns aprendizados? Porque o que, que foi? O que, que a gente atuou em cada temporada? As primeiras
5: temporadas elas foram muito experimento. Então vamos trabalhar em profundidade, em um mergulho, em um time. O que a gente aprendeu dali serve para um próximo time ou serve, de repente, já para toda a empresa? E eu acho que a gente aprendeu para os dois lados. A gente fez o um segundo time, que foi meio de pagamentos. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Hoje a gente fez em 13 times. Também evoluímos nas horizontais. áreas, né? 13 verticais. 13 verticais, né? São é, bem maior que o time. A gente tem 100, 200 pessoas cada time, mais ou menos. E também a gente foi evolu evoluindo em artefatos que eram transversais. Então a gente sempre traz o exemplo do, do PPR, que foi um experimento em profundidade, mas que depois, por exemplo, para mexer no software de gestão de desempenho para todos, não tinha como virar uh, pequeno. E aí a gente já fez a provocação, já foi educando as pessoas, mostrando até o primeiro case que deu certo para conseguir levar para todos.
6: O aprendizado interessante também é sobre a narrativa, né? porque eventualmente quando a gente propõe transformações assim e permite que cada lugar cada vertical se desenvolva da sua maneira sem ter uma narrativa parecida Ela é, que, é, é uma questão de tempo para que elas comecem a se desenvolver de novo. Então a visão sistêmica, ter essa narrativa sistêmica trazendo para dentro da de cada vertical e reavinhando, quase que nem aquela coisa do piloto automático do avião, da avião está sendo da rota e o piloto automático ele traz de volta. Ter essa visão sistêmica como o piloto automático trazendo essas verticais de volta para a narrativa central é muito importante porque parece que vai funcionar e a gente não percebe quando saiu da rota. Ter alguém olhando, ter alguém central que observa isso e traz isso de volta para a narrativa, para a visão de todas as outras é muito importante. Muito
1: bom. Gente, obrigada pela participação de vocês. Se o pessoal quiser se conectar com vocês ou conhecer mais do que como que eles fazem? Vocês podem entrar em contato com a gente
5: pelo LinkedIn, um, a gente deixa ali também a possibilidade de fazer um bem, de fazer uma troca, né? Se vocês quiserem, a gente fica à disposição, porque a gente sempre aprende
6: trocando. É isso mesmo. LinkedIn é o lugar para encontrar a gente. Então
1: tá bom. Muito então, obrigada, gente. Um beijo para vocês.
6: Valeu, beijo. Próximo.